0: Srimad Bhagavatam texto 29 en el capítulo 17 del primer canto. Bienvenidos. <tose> Om namo Bhagavate Vasudevaya. Om namo Bhagavate Vasudevaya. Om namo Bhagavate Vasudevaya. Tamjigamsum abhi pretyam vihayanri chanam tatpadamulam shirasam samagat bhayam Traducción. Cuando la personalidad de Kali se dio cuenta de que el rey estaba dispuesto a matarlo, de inmediato abandonó el traje de rey y bajo la presión del temor, se entregó a él por completo, postrando la cabeza. Vamos al significado. El atuendo de rey que llevaba la personalidad de Kali es artificial. Dicho atuendo es idóneo para un rey o chatria, pero cuando un hombre de clase baja se viste artificialmente de rey, su verdadera identidad se descubre con el desafío de un chatria genuino como Maharaj Pariksit. Un verdadero chatria nunca se rinde. Él acepta el reto del chatria que sea su rival y pelea hasta morir o ganar. El verdadero chatria no conoce la capitulación. En la era de Kali hay muchísimos impostores que se hacen pasar por administradores o gobernantes y se visten como tales, pero su verdadera identidad se descubre cuando un verdadero kshatriya lo desafía. Por lo tanto, cuando la personalidad de Kali, vestido con un traje falso, vio que pelear con Maharaj Pariksit estaba más allá de su capacidad, bajó la cabeza como un subordinado y abandonó su atuendo de rey. Fin del significado. Bien, aquí ya vemos entonces la reacción de, de Kali, la, persona, la personalidad de Kali, como se ha dicho tantas veces aquí. Y es que ya hemos, a estas alturas, capítulo 17, ya nos habremos dado cuenta, ya el, el lector, el estudiante, se habrá dado cuenta de cómo en esta cosmovisión presentada por el Bhakti, eh, hay una personificación de prácticamente todas las cosas. Eso es un concepto nuevo, ¿no? que no es el tema central hoy, pero voy a mencionarlo. Esa personificación de, de las cosas que comúnmente no son, no estamos acostumbrados a, a darles una persona, una personalidad. Esto podría, podría lucir y sonar como antropocentrismo para algunas personas. Eh, lo, lo cierto es que la, la visión, la, el darshan, la perspectiva del bhakti es que vivimos en un mundo y en un universo que fue creado por una persona, por un lado, y todas las demás actividades y todas las demás cosas, todo en realidad, esa persona que es el creador, que es Krishna, eh, acompañado por un gabinete de asistentes, que son los semidioses, ellos se encargan de mantener el orden, por lo tanto, el flujo de los ríos, de las lluvias, y el, el, todo lo que, lo que el planeta necesita para vivir bien, para vivir eh, de buena manera. Todo lo que se necesita es suministrado por estas personas. Si bien es verdad, nosotros estamos acostumbrados a ver esos eventos como cosa mecánica y, y entre comillas, decimos natural. Se dio como cosa natural, natural. ¿eh? Y cuando hablamos de que algo se da como cosa natural, eh, eso lleva implícito el hecho de que se da mecánico y automático y no necesariamente eh, movido o influenciado por una persona. De acuerdo al Bhakti es un tanto diferente. Y no solamente de acuerdo al Bhakti, sino... Eh, hace unos días hablamos de las, los seis dársenas, las seis tesis filosóficas, ellas también comparten una idea similar de, de que um, el, el universo mismo eh, es um, movido por, en ocasiones por otro tipo de personas diferentes a nosotros que no, a quienes no tenemos acceso a ver de manera directa bueno, entonces decía esto porque la personalidad de Cali se menciona aquí esa personalidad de Cali se encontró con la personalidad de la tierra y la personalidad de la religión claro que la historia como aquí vimos y hablamos hace unos días es un tanto de carácter alegórico sin embargo aquí aparece la personalidad de Cali. y esa personalidad de Cali, si bien es verdad es bastante con tanta frecuencia que se ha venido hablando de la era de Cali, y con tanta presencia del tema de la era de Cali en este capítulo se entiende que la era de Cali que es un es eso es un, un, un lapso un momento un, un, una era eso que, que dura una cierta cantidad de tiempo para entonces darle paso a otra era eh, esa misma era se personifica aquí está la persona es como decir si tuviéramos si tuviéramos que hablar y ver en persona el tan diría la personalidad de un viernes el viernes hecho persona o, o el, estamos en junio el mes de junio hecho persona similarmente aquí se está hablando de Cali que es, es una temporada universal y vamos a decir que la era de Cali hecho persona mm, bueno es como digo una, una cosmovisión diferente y aquí vemos a partir de este verso entonces vemos la reacción de esa persona al darse cuenta que iba a ser muerto, que, iba, que el rey que tenía enfrente no estaba dispuesto a negociar nada, sino definitivamente iba a castigarlo con la muerte. Y el verso, entonces, bueno, preocupada, más bien en el significado, lleva el tema en una dirección interesante y es el tema de la... la la originalidad o no la originalidad, más no, bien digamos la, la transparencia, la genuinidad en contraste y en contraposición con la falsedad aquí él está hablando de un chatria genuino aquí tenemos a dos personajes, uno podemos decir antagónicos uno vestido con, con cierto ropaje que daba la impresión de ser un rey pero cuando llegó el momento de tener que expresar, de tener que traducir, digamos, ese ropaje en, en comportamiento, ahí hubo una, una carencia de parte de, de este personaje, Cali. ¿no? Estaba vestido muy bien, pero fue incapaz entonces de traducir ese, esa, ese atuendo, fue incapaz de traducirlo a actos, a comportamiento. <ríe> y nuestro amigo el gallo de vuelta. <risa> y por otro lado tenemos a Yudhistira, Yudhistira que definitivamente como un chatria genuino no solamente portaba las ropas sino también fue capaz de, comp de comportarse adecuadamente y con completa eh, sobriedad, sabiendo muy bien qué es lo que esta, esta circunstancia esperaba de él como rey. Entonces él de ninguna manera no dudó, lo vimos a lo largo del capítulo hasta este verso. Él no dudó y sin, sin titubear, bueno, va y procede como un chatria de verdad haría. Entonces preocupada, eh, habla de esa, opone esa esa genuinidad en contrapunto en contra con, la, con la artificialidad. Una mmm, actitud artificial o no, una... Postura, una imagen artificial en contraste con una, con una personalidad genuina. Y él lo hace, él, él utiliza estos, estos dos personajes antagónicos en, y los pone dentro del contexto, de, del, dentro del marco de los guerreros, ¿no? utilizando a los guerreros para darnos, para presentarnos la idea, ya que el texto no está hablando de la. El, la, el carácter de Yudistina y el carácter de, de Kali. <coughs> Hace unos días, y justamente ayer, leímos, preocupada, describía la, la situación de Kali Yuga y la, lo que se espera de los, él decía, gobernantes, intelectuales, políticos, filósofos, que, o sea, aquellas personas que tienen la vocación, podríamos decir, de manera natural, tienen la vocación a ayudar a, a, la, a la población en general. Sabemos ¿no? que para el bienestar de la población se requiere mmm, educación, se requiere conocimiento, y por esa razón él incluía ayer, cuando hablaba de la era de Cali, incluía a todos estos vamos a ir mejor al verso para ver específicamente cuál fue la lista que él incluyó ayer mm. lo leo textualmente es el deber de los gobernantes de estado y demás dirigentes adoptar las medidas necesarias contra las actividades de Cali o contra las personas que están influenciadas por esta era y, y un poco más arriba dijo que los líderes de la sociedad, gobernantes, hombres eruditos e inteligentes. Esta es la lista que presentó. Líderes de la sociedad, gobernantes, hombres eruditos e inteligentes. Obviamente aquí hombres eruditos incluye seres humanos eruditos, hombres y mujeres. Eh, ellos no deben quedarse de brazos cruzados eh, frente a la era de Cali. Ok. Entonces, y es un tema que lo teníamos ahí en, en, en espera, el tema del ayudar a otros. ¿no? Aquí tenemos a Judistira entonces, a, perdón, a Parixit, que está frente a Cali, y, y con tal de ayudar a otros, él está, recordemos que él está tomando su espada a punto de matar a Cali, porque no porque Cali le caiga mal, sino porque está causando daño a otros. Y su acción, de, la acción de parte del rey Judistira es eh, no solamente en, en, en pos de un buen estado y en pos de, de, de castigar a un, a un malhechor, sino principalmente para detener el sufrimiento del que estaban siendo objeto la vaca y el toro. Entonces, eso por un lado, y por otro lado leyendo lo que leímos de preocupada ayer, que que no es posible que nos quedemos de brazos cruzados, él decía. Entonces la pregunta natural, o bastante natural, sería, entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué, qué, ¿Cuál es mi posición? Podemos hacer aquí dos preguntas, o esta pregunta, llevarla a dos niveles. Número uno, ¿cuál es mi posición como persona? ¿Qué debo hacer si, si Kali Yuga, como lo hemos venido leyendo, avanza? Y que Kali Yuga avance significa que hay cada vez menos compasión, como ya leímos, menos limpieza, menos austeridad, menos disciplina, menos religiosidad en general, cada vez hay menos sentido de trascendencia, como lo hemos venido diciendo también. Entonces, con el avance de Kali Yuga, ¿cuál es mi posición frente a otros a quienes puedo ayudar? No. Eh, de que, ya que la, la respuesta natural como ayer lo vimos la respuesta es que nuestro deber es ayudar nuestro deber es aportar ayer vimos ya de manera directa y explícita esa, esa descripción de aquí el fundador de, de este, esta institución eh, y ese, ese espíritu de querer ayudar a otros en realidad es, lo mismo, es el mismo espíritu que lo hizo salir a preocupada de, de la India y llegar a Estados Unidos e intentar hacer lo que intentó hacer y conseguir el éxito que consiguió. Y es ese mismo deseo de ayudar a otros lo que, lo que él observó en su propio maestro espiritual. Y cuando retrocedemos en aquella línea de, de maestros y discípulos, que comienza que nos llega a nosotros, esa cadena de sucesión discipular nos llega a nosotros con preocupada, cuando retrocedemos nos damos cuenta de que todos, todos ellos tienen el mismo sentimiento, querer ayudar a otros, y querer ayudar a la mayor cantidad de seres vivos posibles, ni siquiera solo, ser, solo seres humanos, sino principalmente, claro, seres humanos, debido a que, como ya lo hemos leído, el, uno, el ser humano tiene una capacidad mayor para, para comprender a Dios y, si ayudo a un ser humano, esa persona podrá ayudar a muchos otros seres vivos. En fin, entonces, la respuesta es que sí, que debemos ayudar, que es, es imperativo. Entonces decíamos, ¿cuál es mi posición individual como persona? ¿Y cuál es la posición de ISCON como institución? Como, ISCON es el nombre de la institución, así más formal, pero cada. tenemos diferentes eh, comunidades, diferentes círculos, Vaishnavas. ¿no? Y. ¿Cuál es la posición? ¿De qué manera podemos ayudar? Ya que se nos, se nos invitó y como digo de manera así imperativa de que no es posible que nos quedemos de brazos cruzados. Es importante, bueno, para intentar eh, adentrarnos ahí en esa respuesta de, de, de qué formas prácticas podemos ayudar a otros. De qué formas prácticas que sean inteligentes, que sean muy eh, movido por la compasión natural, pero al mismo tiempo con inteligencia, con sabiduría podemos recurrir y, y volver nuevamente a la situación de la, lo genuino y lo artificial presentado en este verso y es que tendríamos que, o, o haría falta que, por un lado, en, en el intento de tratar de ayudar a otros como es sabido por todos, primero intentar ayudarse a uno mismo. ¿no? Primero intentar eh, estar suficientemente, o al menos fuerte, suficientemente fuerte, para entonces eh, poder intentar hacer una ayuda por otros. Y para eso vamos a ir a un verso del Srimad Bhagavatam, Octavo, capítulo 2, verso 30. El contexto es, así lo doy rápido, el contexto es que el cocodrilo Gayendra estaba... Eh, eh, en el agua, eh, perdón, el cocodrilo estaba molestando a Gayendra. Gayendra es el elefante, un devoto de Krishna, una historia bonita definitivamente. Y el cocodrilo estaba molestándolo, no lo dejaba salir del agua, el, el elefante estaba preocupado ya, estaban peleando durante muchos años. Y la, la familia del elefante, Gayendra también, en angustia, etc. Y, y bueno, ese es el contexto. Voy a leer el, el verso como tal y luego vamos al significado a buscar lo que venimos a buscar. El, el verso dice así. Sin embargo, con los tirones del cocodrilo y los muchos años de lucha en el agua, el elefante vio disminuidas sus fuerzas mentales, físicas y sensoriales. El cocodrilo, por el contrario, como era un animal de agua, veía aumentar su entusiasmo, su fuerza física y el poder de sus sentidos. Vean que aquí entonces estamos leyendo una pelea en, entre, entre ambas partes, tal como podría significar o podría ser también eh, nuestro intento de ayudar a otros. Ya que dijimos que Cali, la naturaleza de, de este tiempo llamado Cali, de esta temporada, es que, es que todo se destruye, todo lo, la virtud se pierde. Por lo tanto... Intentar mantener la virtud en este tiempo sería como ir en contra de la corriente, sería como pelear con este cocodrilo. La diferencia, dice preocupada, entre el elefante y el cocodrilo era que el elefante, a pesar de su inmensa fuerza, tenía que luchar en el agua. Un medio que le era extraño. Llevaba ya mil años luchando sin tomar ningún alimento y en esas circunstancias su fuerza física disminuyó y con la disminución de sus fuerzas, su mente se debilitó y sus sentidos perdieron poder. El cocodrilo, como era un animal de agua, no tenía dificultades. Podía comer, y con el alimento obtenía fuerza mental e impulso sensorial. Así, mientras el elefante veía reducidas sus fuerzas, el cocodrilo era cada vez más poderoso. Podemos extraer de, ex, de esto una lección, dos puntos. Aquí viene lo que vinimos a buscar. En la lucha contra maya, que es en este contexto es, el, es un sinónimo de la lucha contra la era de Cali, en la lucha contra maya no debemos situarnos en una posición en que nuestras fuerzas, nuestro entusiasmo y nuestros sentidos no tengan el vigor necesario para la lucha. Nuestro movimiento para la conciencia de Krishna ha declarado una verdadera guerra contra la energía ilusoria, también podremos decir aquí contra Kali, en cuyo seno se pudren todas las entidades vivientes bajo un concepto equivocado de civilización. Los soldados del movimiento para la conciencia de Krishna tienen que gozar siempre de fuerza física, entusiasmo y poder sensorial. Por lo tanto, para mantenerse aptos deben situarse en una condición de vida normal. Hasta aquí voy a leer. Como digo, el, todo el, incluso el contexto mismo del Bhagavatam, los textos previos y posteriores dan arrojan una luz mayor todavía. Sin embargo, aquí preocupado lo encontramos diciendo, los soldados ya que vamos a, vamos a retroceder un poco y a elaborar mejor el punto preocupada entonces dijo ayer que los devotos precisamente tienen el deber de ayudar ok, y si tienen ese deber aquellas personas que se tomen el, el, que tomen el desafío y que se tomen la tarea de ayudar para, eh, ayudar en, en, en esta misión ayudar a otros ya que como aquí lo leímos también como preocupada lo pone en general todo se está pudriendo, él dice, la, específicamente él habla de las almas, que se están, se, se están echando a perder, se están pudriendo, específicamente, en, y lo podemos ver en, en, en los tiempos que corren, cada vez más degradación, por lo tanto si alguien está interesado en, en ap aportar a la misión, ayudarle a todos estos santos y sabios de la sucesión discipular, ayudarle a la humanidad, entonces esa persona seguramente, indudablemente encontrará por un lado un, una, una emoción interna una satisfacción de, y una, una intensidad de, de satisfacción espiritual muy grande porque como ya vimos en otros textos también Krishna dice que bueno, voy a ir esto en realidad era parte de la introducción y elaborar el punto pero bueno, termino esta idea y luego vamos allá cuando alguien se adentra en esa misión y se toma y corre riesgos por ayudar a otros, encontrará un placer muy diferente, mucho más profundo que solamente quedarse en su casa y avanzar él mismo, ella misma. Entonces preocupada dice, si alguien quiere ayudar, primero que nada tiene que estar fuerte. O sea, primero que nada la persona tiene el deber y, y es parte de su servicio cuidar de su fuerza física, de su fuerza mental, cuidar muy bien, de su, de su misma persona porque si no entonces si solamente nos dejamos llevar por el sentimiento y dejamos de lado el, el, la sabiduría y la inteligencia posiblemente tenemos, eh, terminemos intentando nadar en un lago mucho más grande de, la, de lo que somos capaces de nadar y se termine volviendo un, una tragedia doble Primero que nada, antes de intentar ayudar, Preocupada dice: los soldados del movimiento Hare Krishna tienen que estar fuertes. Y es algo interesante porque en algunas ocasiones da la impresión, algunos devotos tienen la impresión de que ser consciente de Krishna, participar del movimiento Hare Krishna, significa descuidar, descuidar mi propio cuerpo, descuidar mi propia salud. Y aquí encontramos algo completamente diferente. Eh, es, nuevamente aquí, es así como es imperativo ayudar a otros, es imperativo también cuidar de su propia salud, su fuerza física de su, su salud mental dice aquí preocupada y entonces estaremos más cerca de ser ayudantes mmm, eh, útiles en la misión vamos a leer este verso también 8744 del Bhagavatam aquí se dice que se dice que las grandes personalidades suelen aceptar sufrimientos voluntarios para aliviar el sufrimiento de la gente común. Se considera, vean qué interesante, se considera que esa es la forma más elevada de adoración a la suprema personalidad de Dios que está en el corazón de todos. Lo voy a leer nuevamente se dice que las grandes personalidades suelen aceptar sufrimientos voluntarios para aliviar el sufrimiento de la gente común. Se considera que esa es la forma más elevada de adoración a la suprema personalidad de Dios que está en el corazón de todos. Y si alguien quiere leer el significado también de este verso, se va a encontrar con cosas interesantes. Entonces, el, ya vimos que sí definitivamente este movimiento de conciencia de Krishna fue fundado con la intención de ayudar a la gente común como acabamos de leer aquí no es una espiritualidad eh, impráctica que intente que cada quien se encierre en su habitación y rompa todo vínculo con todo el mundo y así va a encontrar la iluminación <risa> sino por el contrario por el contrario, el movimiento en sí, en realidad, el corazón mismo del movimiento de conciencia de Krishna es ayudar a otros. Y el ayudar a otros es la, la actividad, una de las actividades que caracteriza a las grandes personalidades, como acabamos de leer. Leo de Noraliza, saludo, señor Noraliza. ¿Podría ser mantenerse en arena movediza? Sí, 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 podría. Podríamos decir que ya la situación actual, el, el, el desorden social, sería como una arena movediza. Y habría que introducirse ahí, ayudar a quienes están perdidos allí. Ayudar, ayudarles a ellos con, con suficiente inteligencia. Y obviamente nosotros, ustedes y yo, no, no entramos en la categoría de personas santas, ¿no? ni entramos en la categoría de, de grandes almas y personas santas, lo cual quiere decir que incluso nosotros mismos hoy por hoy estamos en ese intermedio entre eh, es, eh, estar atrapados en, en la arena movediza porque alguien más nos, nos está ayudando a salir y al mismo tiempo podemos intentar ayudar a otros. En, los, en las siguientes sesiones, ya que hoy vimos que sí, que definitivamente es necesario y que aquella persona que se adentra en esa labor eh, está entrando más en el corazón de Krishna que es la cosa que más complace a Krishna ayudar a la gente común, como él dice entonces en las próximas sesiones iremos hablando de de, de aterrizarlo un poco más ¿no? ¿qué puedo hacer entonces yo? yo que aquí vivo como un estudiante como un ama de casa como, como un esposo, como una esposa ¿qué puedo hacer? Eh, para aportar en esa, en esa ayuda que le podemos dar a, lo, a los otros porque definitivamente el planeta necesita ayuda de tantas maneras ya hay mucha gente ayudando a la ecología, a la economía, a la política y necesita también el planeta gente en el campo espiritual y seguiremos hablando como digo de este tema en las próximas sesiones para, ¿qué es eso? para que analicemos de qué manera podemos ayudar en el, en el campo espiritual que es muy necesario también y muy pocas personas lo están haciendo por hoy entonces nos voy a leer ay perdón este comentario de Pedro Luna aquí nos detenemos Hare Krishna toda la gloria es para si la preocupada ¿cómo podemos a saber cuál es nuestra posición a nivel personal en Cali? ah bueno ajá, es lo que decimos sabiendo esta posición podríamos sumar en la misión de Disco. Sí. pido disculpas a todos los Vaishnavas reunidos <ríe> bueno Pedro primero que nada debo decir que no es una no es una equivocación hacer esta pregunta, más bien eh, debemos agradecer por una pregunta de este tipo. Eh, bueno, de entrada dimos nada más así como una introducción, como una, un vistazo ligero, panorámico del asunto. Y en las próximas sesiones entonces intentaremos aterrizarlo más todavía. Porque no hay una sola respuesta, ya que todos tenemos posiciones distintas y situaciones distintas en eh, vocaciones distintas entonces no hay una sola respuesta ¿no? vamos a intentar como digo aterrizarlo y verlo de, de una perspectiva lo más amplia posible para que saquemos provecho de todo de ellos lo dejaremos entonces para próximas sesiones Pedro, saludos que tengan entonces todos ustedes un bonito día hoy miércoles y entonces si el Señor lo permite nos vemos mañana Hare Krishna